0: en el pobre limosnero, en el preso angustiado, en toda voz En el
1: viejo
0: abandonado, en el enfermo solitario Y te encuentro en lo ordinario, te mueves en el dolor Jesús eres tú mi respuesta Jesús a mi lado estás Jesús solo tú me llenas tu amor es ciento por ciento Te estoy buscando, Señor. En el bosque, en un camino, en el mar, en el desierto, en un mol, en la bulla, en el silencio,
2: en el gol. Bueno, hubo eh, una actualización de la plataforma para transmisión en Facebook y en YouTube. Y en la mañana, pues, como. ...estaba en la meditación con el Padre Luis... ...y entonces... Pues, ...cuando la abrí me dijo... ...hay una nueva actualización del programa... ...para transmisión en Facebook y en YouTube... ...del OBS... ...¿quieres actualizarlo? Le dije... ...sí, yo quiero actualizar eso... ...porque las actualizaciones son buenas... ...hay que actualizarse... ...hay que actualizarse también nosotros... ...y que le doy a actualizar la... ...al programa... Y dentro de la actualización me dice, oh, pero tienes algunos plugs que necesitan actualización y si no, no vas a poder transmitir por Facebook y YouTube al mismo tiempo. Dije, oh my wow, y ahorita, ¿cómo le hago para actualizar esos plugs? Porque son externos, son de eh, creadores externos y pues dije, ni modo, solamente por Facebook. Y ya después me puse a a revisar ahí el asunto y ya mi Dios. Entonces ya, ya pudimos. Ya pudimos. ¡Ay, ese Es que se parmo esto sin flojo. Apenas se acaba de levantar, voy a creer, hombre. Y sí, ustedes piensan que. Ustedes piensan eso, pero no no no. No, no, no es tan fácil. No es de enchilame otra. <risa> Saludos señora Gaby, ¿verdad? Sí, estamos en el YouTube Saludos a mi prima Prima, prima Ahora sí, estamos en Facebook y en YouTube a la vez Estamos en Facebook Y en YouTube Prima, prima Ey Ándele pues Sobres, sobre
3: City. son oh, mi Dios Pueblo
2: Saludos a Lenali, Lenali, Odali. Oh, si tu pueblo
3: conociera, oh, oh.
2: Saludos a la Chabela, Chabela, Chabela. ¿Qué programa usa para transmitir en Facebook y en YouTube al mismo tiempo? Pues hay uno que se llama OBS. Y es gratis, solamente que hay que meterle un poquito de, de análisis en el, eh, en tutoriales para ver qué plugs se pueden agregar. Y de hecho, si tienes tú muy buen internet, puedes transmitir por dos canales de YouTube al mismo tiempo, puedes transmitir por Insta, O sea, es multi multiplataforma, lo único que si no tienes buen internet, pues no te aguanta... ...pero ese programa para transmitir por Facebook... ...y YouTube al mismo tiempo... ...se llama OBS... ...ese es uno que se utiliza... ...porque es gratis... ...digo, el, los creadores... Pues, ...piden donativo y todo eso, pero... ...pero ese es un programa... ...que yo digo, casi todos los que... ...nos dedicamos a la producción... ...de contenido en internet... ...lo utilizamos, nada más que sí... ...como en este caso de los plugs. ...ahí sí... Se necesita un conocimiento un poquito más arriba del de manejar solamente puro words. Puro words. Ay, es que yo nomás sé puro word. Yo yo nomás sé puro word.
4: 385, él dijo,
2: esto es palabra de Dios. A ver, María Purísima, a ver, a ver, ¿qué, qué dato nos están dando? Padre, el que hizo la Biblia fue San Damaso primero en el... El que hizo la Biblia fue San Damaso I, ándele pues. el año 385, él dijo, esto es palabra de Dios. Pues, ¿quién sabe quién mandó eso? Pero... Pues dice que Sandama hizo la Biblia. Válgame Dios Todopoderoso. Este, eh, tengan cuidado con lo que andan revisando ahí en el internet. Porque eso, pues, eso es falso. Saludos a Leti. A Leti, Ricardo de Santa María pues coma. Que les avise cuando pueda comer queso. Pero no cualquier queso. ¡Ay! No cualquier. Me lo estuve deleitando ese queso. Como no tiene ni idea. Como no tiene ni idea. Así. Que Sandama suizo la Biblia. Ahora, pues, hombre, tengan cuidado con las informaciones que andan buscando. Saludos a la Chabela. Dice... ¿Quién sabe con quién anda? ¿Con quién anda la Chabela que está toda dormida? Ahí en esa foto. Ahora, pues, hombre. ¿Qué? ¿Qué es Andamazo? Andamazo Pérez Prado, dicen. Dice... Que anda dice es en la Biblia. ¡Oh, pues! ¡No! No, porque todo ocupado. No... Ey. Al rato, al rato voy a verle. Sí. Dice que aquí ando ocupado, hombre, ando ando con unas actividades. Ey. Sí, pero al rato. Ey, a ver de qué.
3: Necesito fuerte!
2: Vamos a buscar entonces Lucas capítulo 6. Vamos a ver el versículo 36 al 39. Vamos a tomar el versículo 36 al 39 de Lucas capítulo, perdón, 5. Lucas 5 del 36, sí, perdón, me equivoqué allí. Es Lucas 5. Del 36 al 39. Bueno, vamos a mirar ahí estos versículos. Eh, Lucas capítulo 5 del 36 al 39. Dice, también les puso esta comparación. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Si lo hace así, echa a perder el vestido nuevo. Además, el pedazo nuevo... No quedará bien con el vestido viejo. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos. Porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros. Y tanto el vino como los cueros se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. Y nadie que toma el vino añejo quiere después el nuevo. Porque dice el añejo es más sabroso, el añejo es más sabroso. Vamos entonces a enfocarnos en estas analogías que presenta nuestro Señor Jesucristo con relación a, a, a esto que se le reprochaba ya del de ayuno, porque versículos antes vienen los fariseos, los maestros de la ley, y le reprochan y le dicen, ¿cómo puede ser posible que los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos Hace mucha oración y mucho ayuno y tus discípulos no. Y entonces ya viene esta respuesta utilizando la analogía. Bueno, utilizando el sentido común y ustedes, si se han metido a remendar un poco sus eh, prendas, no voy a cortar un pedazo de, de tela nueva, de, de, una, de una ropa. Me acabo de comprar, no sé, un pantalón, una camisa. Me acabo de comprar un pantalón o está seminuevo. ...y tengo un pantalón ya viejito... ...que se ha quedado roto... ...no no voy a agarrar el pedazo... ...de, de un pantalón seminuevo... ...o nuevo... ...para ponérselo... A un, ...a un pantalón ya viejo... ...de estos pantalones que... ...con tantito que les presiones... ...ya comienzan a... ...a, a rasgarse... ...pues no lo voy a hacer... Eh, ...quizá a lo mejor con la cuestión del vino... ...pues nosotros no tenemos mucho acercamiento de eso... ...y no lo, no lo comprendemos... Pero por lo que presenta la lectura nos da a entender que, el, por lo que yo he escuchado, cuando el vino se prepara, cuando el vino es nuevo, llega a calentarse y dentro de ese cocimiento que tiene, esa fermentación que tiene, si se echa el vino en lo que eran antes estos cueros que se preparaban para resguardar el vino, si se echaba el vino nuevo, comenzaba a fermentarse, a calentarse... Y obviamente no iba a servir eh, si se echaba en, en cueros viejos, tenían que ser cueros nuevos para que soportaran. Son cuestiones de sentido común que necesitamos a analizar nosotros. Eh, ahora, podríamos pensar en esto: ¿qué tanto de ese sentido común, de ese razonamiento, de esa reflexión, tengo yo en mi vida para poder hacer las cosas? Ahora, Vamos a enfocarnos al matrimonio, porque, pues bueno, ustedes están dentro de ese matrimonio. ¿Qué son aquellas cosas viejas que tengo en mi vida como relación que perjudican mi, mi sacramento? ¿Qué son esas cosas como actitudes viejas que yo a veces no reconozco y que están ahí y que deterioran mi relación con otro? Y esas, esas cosas viejas que hay que ir quitando podrían ser cierto tipo de rutinas o costumbres que a veces no nos damos cuenta pero que a veces están enmarcadas más bien en una situación familiar pongamos el ejemplo de el ejemplo de lo hemos visto en nuestra familia papá y mamá se gritan es algo normal, es algo cotidiano, es algo que pues yo he visto siempre, lo traigo a mi familia, pues ¿qué? pues mi mamá le gritaba a mi papá o mi papá le gritaba a mi mamá, yo también le grito, ella también, la esposa, miraba lo mismo. Y son cosas viejas que traemos arrastrando como cuestiones de rutina o monotonía. ¿Quién no va a ser incluso que hasta el, el golpear, el, la, la violencia verbal, y lo estamos nosotros todavía resguardando e incluso lo estamos compartiendo. Y eso no, son cosas viejas que, que, que viene uno trayendo y que no las quitas. Ahora, en la actualidad, pues ya te acercaste más a Dios. Qué bueno, bendito sea Dios. Ya te acercaste más a Dios y te has iluminado un poco en tu forma de vivir. ¿Qué cosas te das tu cuenta que tienes en tu relación matrimonial, que, que son cosas viejas y que no, 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 no encajan, no se entrelazan con lo nuevo de tu matrimonio. Y ahí es donde vamos a aplicar lo que son las rutinas. Rutinas en la pareja que pueden llevarte a una separación. A una separación, en primero, sentimental. Eh, comienzas a dejar de sentir lo que sentías antes por tu pareja Y ya después de no sentir lo que antes sentías Pues vas a tender a quererte separar hasta físicamente Y ya por eso uno duerme en la cama y otro duerme en el sofá O duerme en otro cuarto Si es que las posibilidades económicas lo tienen así Y, y se comienzan entonces a separar los cuerpos Y ya después se separan las vidas ya para qué yo voy a estar aquí con esta persona Pues si ya cada quien Es más, ya incluso ni comen juntos Ya incluso él se prepara su comida solo Ella ni le prepara nada Ya ni le daba ni le plancha Pero están viviendo ahí Y ya después vendrán otro tipo de cosas más Veamos ese tipo de rutinas Que desgastan y que perjudican la relación nueva Y que puede ser que se traigan arrastrando de antes eh, el pelear en público, pelear en público, lo han hecho, eh, lo, lo veían antes. No, pues yo miraba que mis papás o mis abuelitos, ellos no se mm, fijaban quién estaba. Ellos se enojaban y empezaban a echar pleito. Quitar, quitar esa costumbre que puede ir deteriorando incluso tu, tu situación matrimonial. Eso es algo viejo que se puede estar arrastrando. Eh, le, le, lo, quizá lo hemos visto y... Y, lo, y, los, y se está implementando nuevamente en tu relación, nada más bochornoso que un problema de pareja que se hace público en algunos eh, eh, restaurantes, quien no? Ahí en el atrio mismo de de la iglesia apenas antes de llegar porque ella no se arregló eh, a tiempo o porque quizá él estaba haciendo otras cosas, no quería venir y ella eh, chantajeando lo que si no vienes que no vamos a hacer esto, que no vamos a hacer lo otro y ya se agarraron ahí o a lo mejor con los hijos, uno defendiendo a uno y otro defendiendo a otro y ya se están gritando y se están diciendo de cosas, peleas en público, cosas viejas que se siguen arrastrando. Y en la medida que se van consintiendo o se van permitiendo, pues se van cruzando los niveles o se va avanzando en ese terreno de la discusión. Primero fue una palabrita o fue una mirada simplemente, y ya después incluso hasta dentro de los mismos golpes. Y las cosas pueden todavía agravar más. Y ustedes lo saben en relación a esto que a veces pasa. Con, cuando incluso se ha dado esta, esto de los asesinatos, porque las cosas tienen su progreso, tanto buenas como malas, y lamentablemente a veces no podemos o no sabemos poner un freno a este tipo de cosas negativas que se van dando. Entonces, una rutina vieja, pelear en público. Otra podría ser amenazar con terminar la relación ...sin tener intención de hacerlo, eh, ya, otra, ya, pero ya me voy a largar, ya me voy a ir, y ahora sí se te acabó esto, ya hasta aquí ya me tienes harto, ya me tienes harta, ya no aguanto más cosas viejas que se van arrastrando... Y a lo la mejor las viste en tu familia o a lo la mejor las viste en una película o las viste en una videoserie y dices con esto la otra vez que se lo dije lo controlé o la manipulé, la chantaje, pues se lo voy a hacer otra vez. Y, y ahí se están arrastrando, podríamos encontrar de esos casos de tiro por viaje, peleas y siempre la amenaza de que ya se va a ir, que ya a ver, cuándo, a ver cómo le haces y lo más. Tenemos que ir quitando estas cosas viejas que están en la relación y que la desgastan. ¿Qué otra cosa podría hacer a partir de, de amenazar con terminar la relación? Mm, quizá la mejor algo tan desgastante como exigir atención, exigir detalles en la relación. Y aquí me voy a enfocar, digo yo, en las señoras, aunque también hay señores, ¿verdad?, que reclaman, pero más son las señoras. Siempre, siempre, no, es que ya no eres detallista, es que ya se te acabó el amor, de seguro ya traes otra por ahí, y a veces no es tanto eso, pero desgasta la relación, el otro está ya fastidiado porque siempre le dice lo mismo. Y es que ya no me quieres ni escuchar, ya otra vez ya nada más hasta te quedas más tiempo en el trabajo Con tal de que no te diga las cosas y comienza a desgastarse, cosas viejas En el caso de como rutina algo constante, la rutina algo que se repite, algo que, que es muy constante Pero que desgasta y que perjudica, hay que quitarlo, sí, ¿De qué otra forma pod podrían arreglar ustedes su relación matrimonial sin estarse reproche y reproche? Que en el caso, les digo, una mayoría podrían ser las mujeres, pero también están en el caso de algunos hombres, algunos hombres que... Pueden reclamar que la mujer pareciera ser que no es nada sensible. El hombre se acerca para quererla abrazar así en buena onda. Y la otra porque pues anda toda arisca, porque quién sabe qué vio en su familia. Quién sabe qué le hicieron cuando también estaba joven o era niña. Y trae por ahí un trauma, un complejo y no se lo ha podido sacudir. Y, y también entonces lo sacude y aquel otro ya todo traumado. Porque pues no se deja ni hacer ni un cariñito. No le puedo traer flores, no le puedo... Decir mi vida, nada, porque luego luego se molesta, anda toda enojada y luego, pues no le entiendo, porque eh, de repente anda toda enojada y le pregunto, ¿y bueno, y qué trae? Pues es que tú no me dices ni un te quiero, pareciera ser que ya te olvidé, y el día que se lo dicen, se enoja, y pues uno ya a veces ya no sabe ni por dónde. Entonces, eso también vendría a ser una cuestión que podría ser desgastante y, y vieja dentro de una relación. Si se ha estado haciendo y, y no se llega a una conclusión y a una solución, ¿por qué seguirlo manteniendo? ¿Por qué se sigue eh, teniendo ahí en, en este tipo de situación? ¿Qué otra cosa podría ser como, como una prenda vieja, un remen, remiendo viejo? Eh, podría ser entonces el suponer, sí, el suponer podría ser también ese tipo de prenda vieja, o que, que se sigue ahí queriendo colocar en, en algo en algo nuevo es, es, Suponer, ya ustedes, cada quien estará analizando ahí quién, quién es el que se da más de suponer las cosas y darlas por hecho En el caso de la situación de trabajo, la situación familiar Y con quién estabas hablando eh, con mi mamá ...y por qué te fuiste para allá... ...y ya empiezas a suponer algo... ...por qué llegaste tarde... ...pues porque había tráfico... Y, ...y cosas así... ...y empiezan a suponer... ...el suponer es algo que también va a ir... ...desgastando la relación... ...y que puede ser algo que quizá a lo mejor... ...desde el inicio de la relación del matrimonio... ...se ha venido a establecer... y ...que simplemente no ayuda y va perjudicando... ...bueno, ya hay que quitarla... ...pues si no... ...hay que renovarnos... Hay un problema, si sí, con esa misma situación, quererla imponer de la suposición, no vas a encontrar una ayuda, no vas a encontrar la solución. Quítala. Cuando supones, sufres por cosas que es posible que solo estén ocurriendo en tu mente. Por eso antes de imaginar que la razón por la cual tu pareja llegó tarde a casa fue porque salió con alguien más, mejor pregunta y así evitarás muchos problemas. Pero si te la pasas suponiendo, suponiendo, entonces es una prenda o una costumbre o una rutina vieja que hay que quitarla. No hay que guardarla, no. Hay que renovarse. Otra costumbre o otra rutina mmm, vieja que podría estar ahí y que a lo mejor para los que ya estamos medio cascabeleados y medio podría irse acrecentando es el mal humor, el mal humor como costumbre mala y vieja, o porque ya tiene mucho tiempo, desde que se casó, está ahí con su mal humor, cuando eran novios no era, no era así, o quizá era así, y así lo aceptaste, y ahora se ha puesto peor el asunto, digo yo, hay cosas pues que están mal en, en la vida, pero con el mal humor no se van a mejorar, tanto podría ser como la economía o la situación de la crianza de los hijos o la relación con la familia, pero el mal humor no arregla absolutamente nada. Ustedes podrían determinar ahí quién es el que guarda y atesora esa costumbre ahí más en su vida, ella o él. ¿Quién es el que se la pasa más tiempo con mal humor que hay que quitarlo? Existen personas que se ponen de mal humor al despertar el domingo en la noche porque su equipo perdió, porque tienen un sub y baja de emociones en la justificación de, ay, que estoy enfermo, que le que estoy lo otro, que la tiroides y que no sé cuánto. Pues sí habrá cosas así, pero digo yo, los demás, ¿por qué tendrían que cargar con algo que a lo mejor tú puedes controlar en alguna medida? Eso hace que la pareja pise... ...pues en terreno de alfileres... ...y entonces sea después un tanto complicado... ...incluso hasta sonreírle porque... ...pues no sabes si está... ...de buen humor o de mal humor... ...porque la cara de chancla aplastada... ...ya siempre la trae... ...ya siempre la tiene y... ...y ahora cómo le haces... ...si llegas y saludas... ...a lo mejor está enojado y, y, y te responde mal... ...y... ...el mal humor... ...si tienes problemas de mal humor... ...busca ayuda... Tanto sea por la alimentación, o a lo mejor no duermes bien, o a lo mejor quién sabe qué traerás por ahí, pero no se puede concebir una costumbre de este tipo desgastante y vieja en la relación matrimonial como el mal humor. Otra otra costumbre que se puede arraigar y que podría ser como una cosa vieja, huir de las discusiones. Y la discusión, entiéndanlo, que no es malo. Vamos a discutir esto. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a que vamos a sacudir las situaciones de la vida para quedarnos con las mejores. De hecho, la etimología de la palabra sacudir, a eso se refiere. Vamos a sacudir ideas, vamos a sacudir propuestas y quedarnos con las más sólidas. Nos vamos a quedar con las más sólidas y eso es la discusión, Jesucristo discutía con sus discípulos, los discípulos también discutían entre ellos, es bueno discutir, sí es bueno discutir, lo malo es que a veces no sabemos discutir y nos gana el enojo, nos gana el berrinche, nos gana el orgullo, nos gana la soberbia y del disgusto pasamos al enojo y después a la pelea, hay que saber discutir y hay que poner reglas para la discusión para que no se nos vayan dando ese tipo de desviaciones y distorsiones. Huir de las discusiones, pues a este no le gusta discutir. No le gusta plantear ideas, porque pues a lo mejor quiere que solamente se haga lo que él dice o lo que ella dice. Y pues como nunca a veces se propone lo que él dice o ella dice, pues ya mejor deja a la otra persona hablando. Y la otra, orgullosa, pues más eh, enchilada se queda porque la dejaron con la palabra en la boca. Y pues ya se pone más disgustada ¿Quién de ustedes son los que No quieren enfrentar Una situación Quizá a lo mejor ya se enojan Pues bueno, esperarse un poquito más Y después tratar nuevamente Eso sin querer llegar A la imposición Sin querer llegar al sometimiento De, de lo que tú crees como valio Si no hay Un afino Si no hay una forma De, de de establecer las ideas, puede ser que se pida un consejo. A lo mejor, ¿cómo le hacemos para definir esta situación? Vamos a pedir un consejo a alguien que nos diga ante esta situación cómo tendríamos que hacerle para que, para que se pueda, porque si no. Entonces, huir de las discusiones. ¿Quién tiene esa mala costumbre de, no, ya se fue, ni empecé, nada, porque ya se. Otra costumbre vieja. Desgastante que hay que quitar eh, Cuando la persona eh, No huye de las de las discusiones Pero no te dice nada La indiferencia el, el silencio indiferente Una costumbre fea Que pudiera darse más en el hombre El silencio indiferente Otro es el silencio meditativo Voy a ver, estoy analizándolo. No me presiones, no me presiones. Calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantores. Espérame que estoy, estoy calibrando el asunto. Te, soy de bulbos, yo todavía tengo que esperar a que eh, se enciendan las bobinas acá y, y todo el asunto. Entonces, no me presiones. A ver, eh, pero el silencio indiferente es otra cosa. Esa es un, una mala costumbre, una vieja costumbre. Que desgasta también la situación ¿Quién la tendrá? Bueno, pues ahí analícelo, ¿verdad? Y, y sacúdela Hay que sacudirla porque si no Otra costumbre Podría ser vieja y arraigada En la relación que la desgasta Esperar Siempre que el otro pida disculpas Voy a esperar Si el otro pide disculpas Y se acostumbra ¿Por qué? Pues por, por orgullo, por soberbio Por lo que tú quieras ...voy a esperar... ...si el otro pide disculpas... ...le dice... ...sí pues... ...está bien mi amor... ...pues este... ...y ahora sí mi amor... ¿verdad? ...está bien mi amor... ...pero pues este... ...sí hay que... ...cuidar... ...pero... ...si la otra persona no viene y pide disculpas... ...tú no... ...tú no ofreces disculpas... ...y eso también... ...a la otra persona... ...que estás tomando siempre la iniciativa... decir... ...¿y por qué siempre primero yo? ...¿y por qué tengo que... ...yo... ...¿por qué debo de tomar yo la iniciativa? ...ahí es donde yo me cuestiono, digo, ¿por qué? y también eso puede cansar a la pareja hay discusiones y todo y de repente nos gana el enojo y se desbalancea, desbalancea el asunto y... pero ¿por qué tengo que ser siempre yo el que toma la iniciativa para pedir perdón o pedir disculpas? y no, ya esto se acabó siempre llora, voy a esperar que el otro y, y ya empiezan con los dimes y diretes otra costumbre que hay que quitar eh, negativa y porque es también a veces eh, arraigada en, en las relaciones, el descuidarse. Eh, ¿Descuidarse en el sentido físico? porque Pues si a lo mejor igual algo que te, que te ayudó de la otra persona para acercarte más y poder tener una relación con ella, pues era lo, también el, el cuidado que tenía. Quizá a lo mejor tú estás diciendo... No, lo, lo que me gusta de ella es, es su manera de pensar. Pues sí, a lo mejor piensa muy bonito, a lo mejor es muy cariñosa, muy atenta, pero no se baña. Y cuando me le acerco, no, hombre, huele a cuerno quemado, y entonces, como huele a cuerno quemado, este... Y luego si está chaparrita y la abrazo y luego no se baña y cuando ya me toca así abrazarla y tengo aquí la cabeza. Yo no digo porque lo haya hecho. Pero... Nomás me imagino pues. <risa> Imagínate chaparrita y luego aquí ¡guazo! me mecha cuerno quemado. No, 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 no. este Dios guarde la hora. Y no, o sea, el descuidarse. También igual. Descuidarse en la cuestión físico otras veces ya se los he remarcado. Hay un problema de de, de, de estómago, hay un problema de, de digestión y hay personas que hay, Dios mío santo, hay algo que allá adentro no les está funcionando bien y, y se fermenta la cosa, la comida más no poder y, y a dos metros de distancia se alcanza a percibir... Cuando aquella persona, digo, hay que tratarse, hay que cuidarse para que, para que se haga buena digestión y, y no comienza a fermentarse aquello, porque después a veces son de tres, cuatro días de fermentación y ¡ay, Jesús del huerto! Entonces también en eso hay que, no hay que descuidarse. ¿Quién, quién se descuidó, no? A lo mejor no se baña, no se lava bien la buchaca, no se echa desodorante, no... Que más, este, no se arregla bien no digo, tampoco no tiene que arreglarse Como cuando estaban jovenazos Hacía, que andaban ahí todos uh, Perfumados como zorrillos, pues, pero Pues por lo menos andar Con un aromita agradable, digo, pues eso También y ya, ya el viejo Ya, este, trae Aquí los pelos Aquí de los bigotes, parece morsa Aquí ya Pelos todos ya, todos desalineados, Ya, a veces queriendo Darle un beso a la señora y a veces la señora aprovecha porque con los mendigos pelos, eso le da una cepillada también de dientes, mendigos, pelos, todos pajueludos ahí, todos, pues, digo, no sé qué tan sexy será eso para las señoras, pero, digo, esto también eso puede ser muy cochino, pero bueno, descuida. Oye, también eso, de a veces, de a veces traemos aquí los, eh, los vellos aquí de la nariz, luego yo hay veces que veo, yo trato así de cortármelos cuando ya siento así la cosa aquí, pero... Pues yo veo algunos que traen así, no hombre, que parece que traen una cola de zorra ahí adentro metido y, y hasta como que te bailan y cuando tú te acercas y los besas hasta como que te saludan y dicen, hola, aquí estoy. Es que feo se ve, pero, pero yo digo, hay que, hay, que, hay que tomar atención y eso también digo, va para, para cada uno de nosotros, ¿verdad? aunque no estemos en una relación, pero el estar por lo menos presentables. ...limpios y pues este... ...cuidaditos en la higiene y todo... ...pues para que no... ...que a lo mejor no... ...está la señora ¿no? que se queja... ...de que cuando viene el, el viejo... ...nomás llega el viejo y... y luego luego quiere subirse al guayabo... ...y todo ojediondo todo apestoso y... ...y luego pues no va a decir la señora... ...hombre, de por si no te aguanto... ...todo panzón, parece tan de dice, ...y luego todo apestoso, pues ¿cómo? ...o sea, cada quien me da... ...pero en ese tipo de cosas... La, las personas, a la señora sí Y no hay luego los viejos, ni se lavan bien el, la, la buchaca o luego ya ni se la lavan y, y, y hasta le quieren hablar sexy a la señora ¡Ay, cómo estás! Para quererla poner en sintonía de todo eso Y pues no, hombre, pues Bueno, y ahí ya le dejo para que no se vaya a armar el asunto aquí Entonces, una, una costumbre negativa y vieja Que se podría arraigar en la relación Descuidarse Descuidarse, Entonces, bañarse y todo y ahí, a estar atentos Una costumbre vieja y arraigada en la relación eh, Puede ser el guardar rencor Se guarda rencor, es una persona muy rencorosa Es una persona que tiene su libretita y apunta ahí todo El día de hoy a las 9.36 ...de la noche me dijo esto... ...me hizo lo otro... ¿no? ...y esa libertita la tiene bien guardada... ...y entonces dentro de 3, 4 años... ...va a sacar otra vez esa libertita... ...¿te acuerdas? ¿Te acuerdas en ese día... Eh, ...en ese día primero de septiembre del 2022... ...a las 9 eh, con 36 minutos... ...lo que me dijiste... ...¿quién es más rencoroso ella? ...o él? resentimiento... Podría ser que la mujer, porque es la que tiene más memoria de sentimiento y las cosas que le, que le lastimaron o que le ofendieron, pues a lo mejor la recuerda ahí, pero eso de guardar rencor también desgasta y atrofia la relación. Cuando las personas no saben perdonar, están condenadas a vivir en el dolor constante de heridas del pasado y en los reproches. Perdonar es sano para ambas partes. Perdonar es ya no darle la importancia a las cosas malas y negativas del pasado. Entonces, se tiene que buscar sanar el corazón para saber entonces perdonar. Entonces, una costumbre dañina es guardar rencor. Y ustedes ahí que están conectados sabrán. Sabrán que hay gente, no sé quién de ustedes en su relación, son los que se reprochan más de cosas que ya no están. De cosas que incluso se hicieron hace... Tiempo, eh, de cosas que igual ella o él tuvo la culpa, pero ahí está reproche y reproche y reproche y reproche, busque y busque y busque y busque. Yo tengo esa expresión de decirle: eh, son los resucitamuertos de alguien que ya se murió hace mucho tiempo y lo resucitan para decirle: no, mira, aquí está, y para qué resucitas muertos, los muertos, tomando esa analogía, son zombies. Los muertos son... los zombies son muertos vivientes. Resucitas muertos y después estos muertos andan siempre detrás de ti y causan un caos. Entonces, guardar rencor como una costumbre vieja que se mantiene y que perjudica la relación. Siguiente. El, la persona apática, la persona mm, desinteresada, la persona poco acomedida... Una costumbre de no ayudar en las labores de la casa. ¿Por qué no ayuda? Podría ser en el caso del hombre, ¿verdad? Es una costumbre que tarde o temprano también le va a desgastar a la señora, principalmente en esa relación. Oye, ¿por qué el señor no ayuda? Pues si tiene chance ahorita, pues que se ponga a lavar los platos, que se ponga aquí a moverle eso, está bien más aplastado. Dice que viene cansado, como si el trabajo de casa no, no cansara o qué piensa que aquí me la paso toda feliz, o qué, que ayuden, igual si igual si es que es el señor que está más cansado, pero si le ayuda a la señora, a lo mejor hasta pueden terminar más pronto y van a tener más tiempo para los dos, pero la señora anda cansada, le dejan todo el trabajo de la casa, anda todo en muy, muy nada, anda toda geniuda, y luego el otro quiere ya, cuando ya terminó, quiere ahí acercarse como... Si la tuviera tan contenta, pues óyeme, pues no, digo yo, ahí ustedes chequenle. Entonces, esa costumbre vieja y desgastante como no ayudar en las tareas de la casa. Otra costumbre también desgastante y que puede estar ahí arraigada en la relación, husmear. Es otra manía terrible que tienen muchas personas, espiar. O estar tratando de descubrir los secretos de tu pareja. ¿Quién no habrá incluso que hasta deja por ahí un, una grabadorcita para poder grabar de después andarle? Y a veces sin razón, sin un fundamento. Y ya si en su caso, a lo mejor se metió a bañar. Ahí voy a agarrar el celular, voy a ver a quién le manda mensajes. A veces sin razón alguna, a veces sí tendrán que revisar ya cuando ven algo que está medio sospechoso ahí, pues para tratar de encontrar razones para cuál. Pero de ahí para allá, alguien que lo toma como un hábito o costumbre en su vida, eso también desgasta. Ya no tienes que estar checando nada. Si quieres mi celular, aquí está mi celular, pero ¿por qué tienes que agarrarlo a escondidas? Por, por decir una de las cosas, ¿no? O, o meterse a las redes sociales de la computadora cuando no está para tratar de ver a quién le manda mensajes y todo eso y bueno ya vienen las cosas todavía más sofisticadas ya donde se colocan chips para seguir y ahorita ya ven que ya se ofrecen esos chips que se pueden colocar en cierto lugar y ya sabes para dónde se mete y todo nomás no les voy a pasar como aquella aquel aquel señor un señor pues este andaba medio ahí medio preocupado por su esposa y entonces al estar preocupado por su esposa pues le puso ahí la el chip ese mmm, escondido se lo puso en en el bolso y entonces le dijo la señora ahorita vengo dice voy a, al gimnasio y, y pues ya el señor fue siguiéndola ahí en el en el teléfono y todo y sí se metió al gimnasio y ahí se quedaba en el gimnasio y entonces el señor dice, pues voy a ir a ver si no está con alguien en el gimnasio. Y llegó y se metió al gimnasio y no la encontró. Dice, pero aquí está el chip, entonces aquí dejó la bolsa. Y ya después se estacionó afuera y ya después llegó una camioneta y en la camioneta llegaron y dejaron a la señora que había dejado el bolso porque la señora salió más abusadilla en ese rato y había dejado el bolso ahí en el gimnasio, pero ya después pues, se dieron cuenta, ¿verdad? Pero así las cosas a veces con los que... ¿Andan husmeando o andan colocando ahí las cosas? Yo no le estoy dando ideas, ¿verdad? Ustedes, la arte es que se van a, ir a comprar ahí al ester en esa, esa cosa ahí que, que, que... Esa maquinita, ¿verdad? Para andarse ahí rastreando, pero bueno. ¿Qué otra cosa como costumbre mmm, negativa? Entonces, eso de husmear, mucho cuidado. Otra cosa, eh, enterrarse en la rutina... Eh, anclarse en una rutina Siempre lo mismo Siempre lo mismo Siempre lo mismo De la casa al trabajo Del trabajo a la casa Del trabajo a la casa Los sábados que hace Lo mismo Los domingos que hace Lo mismo Vamos a misa Si es verdad que Ustedes iban sí Bueno eso pienso Ustedes van a misa A la misma de siempre A la misma de siempre Después de ahí A comprar la despensa a comprar la despensa y después de ahí A encerrarse en la casa Ahí Todos los domingos Igual Todos los domingos A la misma hora hasta casi con el mismo vestido y con el mismo pantalón y, y casi con lo mismo, casi con lo mismo, casi, pues, pues, digo, hay rutinas que ayudan porque dan orden y dan disciplina, pero también, pues, hay cosas que desgastan, esas rutinas perjudican la, la relación. Y, y puede ser ahí que ustedes se estén afectando de, pues siempre hacemos lo mismo, siempre hacemos lo mismo, nunca me sacan ni a dar la vuelta a la esquina, nunca me sacan ni al parque, a... siempre, lo... ¿qué van a hacer el próximo fin de semana? Lo mismo de siempre, lo mismo de siempre, lo mismo de siempre, y ya, pues ya sí, pues se, siempre se la pasan haciendo eso, digo yo. ¿Por qué no aprovechar? Si tienen carrito, pues aprovechen, pues váyanse por ahí, no sé, la Marquesa, váyanse allá al Nevado de Toluca, váyanse allá al Popocaté, pues no sé, hagan algo, váyanse por ahí. Yo porque no puedo, pues, pero ustedes, pues, háganlo, pues, ¿tú es para qué? No, pues vamos a gastar, ándale pues, no, no gastes nada. Ya después ese dinero que guardas ni tú te lo vas a gastar, se lo van a gastar otros ni, ni lo vas a gozar. Pero hagan esos esfuerzos por salir de una costumbre desgastante como podría ser la rutina. Otra costumbre desgastante y arraigada en la relación matrimonial, el no elogiar, no, no admirar. No se elogia, no se admira, no se chulea, no se piropea, no se, no se dicen cosas bonitas. Y no se dicen cosas bonitas porque pues, no están atentos. A veces se adula, es decir, se dicen mentiras, se exageran con tal de conseguir algo. Hoy le voy a empezar a decir aquella chula, bonita, hermosa, preciosa, nomás para que suelte. ...pa' que suelte nomás... ...porque hoy ando... ...ando... A que ...no me calienta ni a sol... ...así que... ...hoy sí, ¿qué pasó chiquita bonita? Ya sé lo que quieres infeliz... ...ya sé hombre... ...ya nomás andas ahí como burro en primavera... ...ya, ya, ya, ya... ya. ...entonces... ...elogiar pues tendría que ser como que un hábito... ...una costumbre... ...en buscarse las cosas bonitas... ...de, de la vida de, de ustedes mismos... Pues. ...entonces... ...costumbre no elogiar... ...o nunca elogiar más bien... Nunca elogiar o admirar las cosas buenas o incluso lo bonito que podría tener el otro A lo mejor ya, siendo sinceros, a lo mejor ya no cuerpo físico Porque el cuerpo se desgasta y, y, y se deforma Y pues y así como que tú digas, ay está bien preciosa, pues será por dentro Porque yo por fuera como que no, ¿verdad? Pero algo a de tener bonito Ahorita salió por una polémica de un actor no sé si es británico, el señor este, Chris Brodman algo así, que antes le hacía el 007. El señor, se dicen que es católico, ha mantenido su relación con su esposa de muchos años, tiene cinco hijos, y expuso a su mujer en, así, en cuestión pública, cosa que no hacía. Y entonces la señora, pues bueno, dentro de lo que vendría a ser el, el cambio también de los cuerpos y el metabolismo, obviamente le empezaron a, a criticar a su esposa porque... Su esposa no tiene el estándar de belleza que a veces exigen o plantean los del medio del espectáculo. No tiene sus estándares de belleza solicitados. La señora, pues obviamente dentro de lo que vendría a ser la entrega a sus hijos, la entrega a su familia, el cuerpo no, no tiene nada que ver así como una cuestión atlética ni.. ni este. ni delgada. Es un cuerpo. ...que conforme el paso de los años y el trabajo... ...y la entrega a los hijos y a la familia... ...tiene ya pues sus... Eh, ...sus formas, tiene sus, su... ...su figura... ...y dijo este señor Pris Brosman ...como respuesta a los que le atacaron... Que, ...que su mujer... ...estaba gordita y todo eso... ...dice, miren... ...ustedes podrán criticarla, pero es mi esposa... ...sí, antes yo la amaba por su cuerpo... ...pero me ha dado cinco hijos... ...y me ha entregado su vida... Ahora la amo por lo que es, por lo que me ha dado, no tanto por su físico. Antes sí era su físico, pero ahora la amo por lo que es como persona y por lo que ha hecho con mi familia y por mis hijos. Dice, mi amor ha cambiado de enfoque. Y eso, como respuesta de este señor, creo que aplica muy bien en el sentido de, de la madurez. Bueno, pero ¿habrá belleza en, en cada una de las personas? Sí, sí. Tienen ahí que buscarla para... Vámonos ya a las últimas. Eh, otras costumbres viejas y arraigadas es permitir que familiares o amigos ofendan a tu pareja. Permitir que familiares y amigos ofendan a la pareja. Que empiecen a hablar mal de ella. Que la tóxica, la tóxica de tu, tu vieja. Eh, la tóxica de tu mujer. A ver, espérame el único que tiene derecho a decirle tóxica soy yo, tú que tienes que andar, espérate o ahí tienes, ahí viene, ahí viene el, el viejo ese engreído de tu, el, el viejo engreído, ese tuyo ese viejo borracho que tiene, ese viejo pasguatón, ese viejo eso, a ver, espérame, es mi viejo tú no me lo vas a insultar así sea la mamá, así sea la la hermana, así sean los demás entonces, quitar también ese tipo de costumbres malas, viejas que pueden desgastar también la Situación ¿Y cuántas más? Déjame ver, falta. Otra costumbre desgastante, la falta de apoyo moral. No hay un apoyo moral, no hay cosa peor que buscar los brazos de la pareja frente a una frustración y no encontrarlos, o que llegue a minimizar la situación. Entonces no hay apoyo moral. La señora, por decirlo así... Tuvo por ahí pues una crisis nerviosa Pues algo podría pegarse más a lo psicológico Y entonces, ¿qué busca? Pues los brazos de alguien que la soporte Quien la, eh, quien la haga sentir fuerte, con esperanza Y entonces va con el esposo Y el esposo, ¿qué le dice? Ridícula, no aguantas nada Uy, Por cualquier cosa estás chillando ¿Eso qué es? No es nada, hombre, ya Madura, ¿qué? Y entonces, ¿qué se siente la señora? Pues, siente despreciada y a lo mejor igual a lo mejor el esposo a lo mejor el esposo le fue mal en el trabajo y a lo mejor la esposa ni siquiera un abracito ni siquiera eh, algo porque podrías no no te preocupes hombre y vas a ver que las cosas van a salir bien y tú no te agüites vamos a echarle ganas y, y de aquí para el real y, y todo lo demás pues son cosas que se pueden presentar dentro de la situación pero no no hay apoyo moral oye pues fa falleció la mamá de él o el papá de él y, y ni siquiera un abrazo, mi vida, yo estoy contigo, si quieres vamos, vamos a hacer esto, lo otro. Okay. No, totalmente frío y desinteresado, porque a veces se da. Entonces, esa costumbre arraigada, desgastante, hay que sacarla. Otra, eh, se acaban los temas, ya no hay nada de qué hablar, es una costumbre. De repente ya tú ves que van ahí en el, en el automóvil cuales viles momias de Guanajuato, caras serias, y luego con jeta colgada, ya ni siquiera por la música se alegran tú, ya nada, ya, gente inmutable ya, no sabes, están vivos, son maniquís, ya y siempre serios, a menos de que vengan, ya se le acabaron los, los zapatos al, al Chucky, hay que comprarle zapatos y Nada de qué hablar antes hasta en las madrugadas. Bueno, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero hay gente que dice que se la pasa hasta las madrugadas. Una, dos, tres. Y tienen que cortar porque al otro día tienen que levantarse temprano. ¡No, hombre! Si fuera por ustedes, se la llantan toda la noche. Eso cuando andan en el momento de la de, de, del, del cortejo. De ahí de queriendo, queriendo enganchar. Pero ya después, en cinco minutos se acabó todo lo que tenían que hablar y... Bueno, hay que buscar temas, ¿no? Y hay que buscar cosas de eso. Digo, pues, usted está... May. ¿Qué otra cosa? Mm, eh, poca empatía. Hay poca empatía. Eh, ¿Qué más? No tienen metas similares. Cada quien busca lo suyo. No hay... No hay una, un apoyo, un respaldo. Mm, ya hay como que un desinterés, ¿ah? ¿eh? Pues, ¿Qué vas a hacer esto? Nada no, ni lo apoya o voy contigo, o voy es que necesito comprar esto, pues vamos, si quieres yo te yo te acompaño, no nada, están, no hay, no hay metas similares, no hay nada. Mm, podría ser también esto de le da igual a la persona ya. ¿Cómo se me ve este vestido? Pues, pues está bien, ya. Pero, ¿y cómo estaba el otro? Pues está igual, pues, o sea, me da igual esto, el otro, aquello y. Y ya lo demás. Y bueno, ya con base al tiempo, criaturas, ahí le vamos a dejar. Pero remarcamos esto, a lo mejor lo, lo estiré mucho, pero pues es una cuestión de análisis en el sentido común con relación a esto de querer utilizar las cosas viejas en lo nuevo. Voy a poner este pedazo de, de tela vieja en esto nuevo, pues no. No, no, no va a servir. Entonces, todo lo viejo, lo, lo ya lo desgastante, lo que ya no, no sirve, hay que dejarlo a un lado y hay que tratar de acomodar las cosas nuevas. Y esto con relación a las costumbres y rutinas que se pueden dar dentro de la relación matrimonial, pienso yo, se tienen que, que, que ajustar, se tienen que purificar para que las personas eh, tiendan a bien de, de acercarse y de relacionarse. Habrá... Por ahí otras más costumbres arraigadas como cosas viejas que, que no están ayudando a la relación. Sí, a lo mejor si tú quieres los encuentros íntimos, eh, tampoco estoy diciendo que anden buscando allí libros y otras cosas para innovarse. No, pero pues también igual tendrían que ir mirando esas cosas entre ustedes ahí en, hablando de, de lo íntimo para tratar de acomodar una situación y así otras cosillas más que a lo mejor ustedes por ahí ya se les han venido a la mente esperando yo, ¿verdad? Que sea provocado una como reflexión para analizar y evaluar sobre lo que se está permitiendo eh, quedar en la relación y que es algo que ya se trae de antes y que es desgastante y que, que se ha ido aviejando pero que, que no lo quieren soltar y que perjudica la relación. Criaturas, ahí se los dejo y este, espero que les ayude con eso para reflexionar más sobre su vínculo, su cercanía matrimonial.
3: Yo no quiero correr, no no no, no quiero correr, como corre camino yo no quiero correr, no no no, no quiero correr, como corre camino yo no quiero correr, no, 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 no correr, 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 correr. ¡Gracias! <laughs>
5: Cazo mis botas, ya un poco rotas, pero con ganas de caminar. Entreno mi alma según pasan días, pues llegar solo por llegar. Me cruzo con gente, conozco sus vidas, me cuento la mía y al pasar. Por ríos y fuentes soltamos heridas, el agua se Mi alma que tengo agujetas en el corazón Levanto mi vista hacia el horizonte para mi dolor la que trajo cosas su...
6: Otra vez oré por ti Y en mis oraciones incluí Bendiciones recibieras Que tus días felices fueran Otra vez oré por ti Otra vez oré por ti A mi padre también le pedí fortaleza a ti, te diera en todo mal que te viniera. Otra vez oré por ti. Conozco tu sufrimiento, tu penal también lo siento. Mente te aconsejo que tirates de superar esas cosas que la vida te traerá. Son las pruebas del camino, obstáculos que han venido y nos quieren del eterno alejar. De recordar que la fuerza de Jesús en ti está, que su espíritu está contigo, te fortalecerá tu amigo y la herida pronto él la sanará. ¡Gracias! contigo, te fortalecerá tu amigo y la herida pronto él la sanará, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Levando tarde el gallo se me desveló, no hay camisa que
3: combine con mi triste pantalón. Se han escondido las llaves, no me puedo ir. Un cereal se me ha antojado, más la leche huele mal. La lluvia me recibe sin paraguas me hecho andar. La cama me espera y otro día más, otro día más. Cuán especial Cada día hay mil detalles Cosas suelen suceder Las que dan por el caldo Y las que salen super bien Una simple tos No me hará
6: llorar
3: El dólar no subieron Y el peso va en bajada, Ya mi equipo de fútbol Hoy le fue de la patada Gracias al padre Por esto y mucho más más, ¿Cuál es especial Al padre gracias por lo que falta y lo que tengo Por cada uno de mis fracasos y mis sueños Porque a pesar de que soy gigante aún sigo pequeño ¡Gracias! Por... gigante a un signo pequeño
2: Que pusimos hace un ratito, hace ¿qué? 19 minutos, si ah, ya son 20 minutos de música. Wow. Bueno, pues ya son las 11 con 20. Este, esa plática que les compartimos hace rato, la vimos ayer ahí a un grupo de, de matrimonios, señoras y señores. Nos desconectamos ahora sí del Facebook. Y de, no, pero pues podemos seguir, ¿verdad? Ayer acabo hicimos el corte, este no dura ¿Cuánto tiempo? Mm, ya transmitiendo mm. uh -huh. No, pues déjeme achicar a ver cuánto tiempo tenemos aquí ah, Es una hora con 23 Una hora con 23 minutos Sí, nada más que... Ándele. Sí, no, ayer también nos pasó otra cosa ahí que... Porque hay páginas que... En, bueno, ya para que mejor no les explico les... ah. Aunque me enore,
0: tú estás conmigo cuando mi mundo
3: se derrota. Desde la oscuridad del mar aparece y te tienes que cuidar. tu vida transforma Perdonó, ahora don por todas partes va anunciando. Hacia
2: Dicen que si les puedo pasar el audio de cosas que desgastan la relación. ¿Lo quieren o no lo quieren? Dice que acá... Ande pues, hombre. Cosas antiguas que desgastan la relación. Entonces, si ¿sí lo quieren o no lo quieren. Mm, mire. Es que como nadie... Ya, ya como... Ya nadie me está escribiendo en el...
1: Uh
2: -huh. Ah, es que acá No, acá en el YouTube, déjame ver en el YouTube, mira Estas son las pláticas en el YouTube fíjate Hola, niñas Maggie Hello, ¿cómo estás? Desaparecida Saludos desde la Florida ¿Y tus peques cómo están? Eh, nada, que estoy, más, más que nunca, uh -huh. gracias, estoy muy bien, grandes, mm, explícame, jo, sí, 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 es que, <risa> ah, ya, yeah. esas son las pláticas, que estaban ahí, en el <risa> ¿cómo están las? ¿Cómo están las, esta, las las niñas? Sí, pues aquí, como... Platicando. ¿Ya le diste comer al gato? Ya le diste comer al gato. Sí. Sí, sí. ¿Cómo puedo, escu cómo puedo escuchar las canciones de Telegram? Dicen. Pues, no sé a qué te refieres. ¿Cómo puedo escuchar las canciones en Telegram? Que, pues A ver, ¿cómo puedo escuchar las canciones en Telegram? Pues, cuando ya encuentras la canción en Telegram, si ves un triangulito así azul, ahí le das clic y ya se prende. Y ya así se reproduce, así las puedes escuchar, nada más que hay que presionarle ahí ese triangulito y ya. ¿O cómo? ¿De qué? ¿O qué? Es que tu pregunta a lo mejor Como que Tu pregunta no está muy bien Porque la pregunta es ¿Cómo puedo escuchar las canciones en Telegram? Pues ya si están en Telegram Nada más presiona ahí al Y de volada Es que puede ser que tu pregunta No esté bien hecha sí lo que pasa es que En la semana dijo que aquí Las estaba subiendo Mmm... Yo pienso que más bien tu pregunta no está bien planteada. La pregunta tendría que ser... ¿En qué canal de Telegram puedo escuchar las canciones que ya subió? ¡Ah! Fácil. Tienes que buscar el canal Modesto Lule. Yo pienso que... Mmm, yo pienso que más bien no planteaste bien tu pregunta dale click ahí donde está arroba modesto lule, ya, ya te mandé la dirección, ya te mandé, y te tienes que unir al canal ya te mandé el canal modesto lule, dale clic ándale ahí evangelio misa también te va a mandarle del evangelio pero te tienes que unir al canal si no te unes al canal, pues vamos entonces, dale clic ahí donde dice arroba modesto lule en Telegram y te lleva al canal. Y ya después ya te unes al canal y ya. Sí, pues es que si no está bien planteada la pregunta, pues como cómo te entiendo. Dice: Aquí ando escuchando y sí quiero ese audio de las cosas que desgastan en el matrimonio. Pero, ¿a poco? Pues si tú te acabas de casar, ¿a poco ya hay cosas que desgastan ahí en la relación matrimonial? ¡Cómo Shishu! Es ¡Cómo Shishu! Es ¿Qué pasó? Se oye como transformado. Estoy transformado. ¡Soy un Transformers! Dice, lo escuché, ¿y cuánta razón tiene? De acá, habla toda esta razón. Uh, dice por acá, entonces, si tengo un dispositivo, no puedo comulgar, no. Y si comulga, no, no te vale. Si tienes dispositivo, no puedes comulgar, no. Sí, compártala compártala uh -huh. um, un saludo queremos lo que desgasta los matrimonios para ya peinarnos y no estar greñudas hasta las axilas no deja de estar greñudas bañarlas sí, sí. Ave María Purísima. Con la canción del tiburón. Pero lo puede enviar por, por otra plataforma. ¿De qué me hablas, Willis? ¿De qué me hablan acá que si sí? ¿Que sí lo puedo mandar por otra plataforma? Ahí sí ya no sé. Ahí ya no sé. ¿Qué onda? Eh? ¿Qué?
5: Una pala sí, una de la bajada.
2: Bajada. ¿Qué, ¿Qué? Ese idioma ¿Cuál es tú? Ese idioma ¿Cuál es ese idioma De los marcianitos? ¿Los marcianitos? ¿De o sea, qué idioma es ese? Es que no lo entiendo ¿tú? Sí. Oye, por si tenemos no hemos puesto La canción de los marcianos ¿verdad? Es que todavía no la he puesto aquí Con razón con razón. Tiene razón. Tararán, tan, tan, tararán, tararán, tararán Déjeme ver. Muy bien, bueno, pues ahí vamos, ahí. Bueno, ahorita subo cosas que desgastan en el matrimonio. Ajá. Uh -huh. Dice una pregunta, ¿por qué antes de la misa se hace laudes? Hasta antes de la lectura. Solo he visto solo lo he visto en los MSPs y apenas con, con un sacerdote que fui a misa. Disculpe tanta ignorancia. A ver, a ver. Mmm, es que no... No, no te entiendo a tu pregunta. ...¿por qué antes de misa se hace laudes? Pues no necesariamente, si quieres no haces laudes y haces misa. No, es que no, no te entiendo. No te entiendo muy bien, a ver si me explicas. No sé a qué te refieres tú. Miren... Es que aquí hay, hay que distinguir una cosa. Hay que distinguir la oración, la liturgia de las horas. Una cosa es la liturgia de las horas. ¿Qué es lo que primero que se debe de rezar en la liturgia de las horas durante el día? A ver, ahora, cómo hacerle si unimos las laudes y la misa. Esa es otra cosa. ...yo puedo rezar laudes y oficio... ...y después celebro la misa... ...pero... ...¿puedo unir... ...la oración de las laudes con la misa? Sí, puedo unirlas... ...y así como tú viste que se... ...rezó las laudes con la misa... ...eso es lo que se puede hacer... ...¿se puede... ...rezar tercia... ...con la misa? Sí, se puede rezar tercia... ...¿se puede rezar oficio con la misa? ...no propiamente nada más laudes entonces más bien es ¿qué oraciones puedo unir con la misa? y lo que miraste que se hizo con la misa y las laudes pues eso fue lo que pasó así es como se hace ups, no, pues no bueno, pues en oración por estas personas saludos calorosos de los ángeles que tomen mucha agua y no se les olviden los chukis en el carro Y también que no se les olviden los muñecos Son las 9 y ya con 87 grados Fahrenheit Qué bueno que me dices para no ir a California en estos días Porque está haciendo mucho calor Sí eh, ya, Yo no sé qué son las laudes, ¿me podría explicar? Este... Por este medio es un tanto complicado Solamente les puedo decir que las laudes La Tercia, y la nona Es la oración oficial de la iglesia Hablando de la liturgia de las horas Y por aquí no No, no te lo podría explicar Es que estarías así Estarías este ¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte? Estaríamos, estaríamos de, de, Sería como en audio uh -huh. Saludos desde Tulare. Queremos que nos comparta las cosas que desgastan una relación. Está bien. Sí. Buenas tardes, padre
4: Modesto, aquí desde la Florida, la desaparecida. Un saludo para todos que están escuchando a Radio Sepa y que tengan un hermoso resto del día. Aquí con un poco de lluvia, pero vamos a casa.
2: Y se le acabó el internet. Ah, y, y, y luego no nos dice también de dónde es. Ah, y es que se les acabó el internet. Ahorita les mandamos un depósito. Que le pongan más internet y ya pongan ahí completa la información, ¿ok? Ándenles, eh. Sí. Saludos a. Dice que. Desde Costamesa, California. Ándele pues. Saludos, dice Mari Pérez desde Costamesa. California uh -huh. a ver.
4: con razón padre ahí seguía buscándolo en YouTube y dije pues ahora no hay programa también para el país también le batallé que si no leemos la Biblia padre es bien dificilísimo yo te estoy viendo en, en Google y pues salen muchas cosas que, que yo no sabía y este, esto que le dije se lo dije porque pues yo lo escuché al padre lo Toro pero en realidad oh, este, tengo poquito leyendo la Biblia porque sí me gustaba sí me gustaba leer rrr, pedacitos pero me decían que tenía yo que leerla toda y a mí cuando yo la empecé a leer a mí me gustaba el, el evangelio de San Mateo, ese era el que siempre me gustaba desde el capítulo 6 todo eso me gustaba
2: ah no pues este pues quién sabe qué me estará diciendo hombre dice ya me recordó una situación dice porque mi esposa le dijo que si le vendía la casa donde vivíamos en la casa paterna y pues yo le dije que en él con razón ah ya porque mi papá decía que se quería quedar con la ah ya bueno, por eso nos fuimos al terreno nada más. Nos construyeron unos cuartos y a volar. Y dejé de hablarles un rato. Este, no le entiendo. ¿eh? qué quiero decir. Dice por acá... Solo quiero orar más por usted y todos los sacerdotes que aman la vocación complicada con la que... Para, que, para los que no la entienden. Uh -huh. Saludos, dice... Que si ya tengo seis gatos Oye, y dije, a ver, ¿quién quiere la gatita negra? Y nadie se aparece Con respecto a la pregunta Mi, opinia, opin, mi humilde opinión es que somos ignorantes En cuestión a la fe y los sacramentos uh -huh. Sí, no, no sé A ver, Dios mío, santo, por qué.
4: Padre, decirme así, ahora? ¿Qué? Nada más me... O sea, no sé... ¿Qué? Me está desaprobando. ¿Qué, padre? ¿Qué? Dígame como otras veces que me da una espantosa X. Hoy todavía estoy acostada, padre, porque me duele mucho la cabeza. Desde la madrugada me duele mucho la cabeza. Creo que debe ser por la calor, porque aquí en Los Ángeles está haciendo un calor, un padre, pero enorme, que parece que siendo que quemando.
2: A ver... ¿Cómo es eso que hace un calorón y todavía está acostada? ¿Cómo es eso que todavía hace un calorón y todavía está acostada? Ahí en Los Ángeles. ¿Cómo? A ver, explíqueme. Expl expl con el calor uno no puede estar acostado, sí. <risa> Oiga, no vaya a ser como a veces cierta persona que se quejaba de la calor, pero estaba adentro con aire acondicionado. <risa>
3: agua de amor
2: A ver, este... A mí se me hace que la que está mandando los audios es Doña Carmen ¡Doña Carmen! Oiga, Doña Carmen, pues ¿cuántos Telegram tiene? ¿Cuántos Telegrams tiene ya? Ya está me espantoña con usted Es como una hackers. Sí, luego investigo gracias de todos modos Sí, este, doña Carmen, pues usted es como hackers, ya me dio miedo, ya, me, ya mejor me voy a ir del programa porque ahí está doña Carmen Hackers, doña Carmen Hackers.
6: Al bajar de la lomita, ¿dónde empiezan los maestros? Que vieron a un lobo paseando por los corrales Y el loco les había echado A todos los animales Don Jesús dueño del rancho Llamó a estos animalitos Les dijo no se me arruguen No se asusten mis chiquitos Que para eso tienen padres Chivas Socarrona más cerca que hacia ella misma. Se salió de los corrales pa' visitar a una amiga sabiendo que hay en el
2: Carmen, doña Carmen Hacker, cuidado con doña Carmen Hacker porque... Uh -huh. Ok, ok, muy bien, vamos a poner, ¿sabes cuál? Lo... Déjame ver, déjame ver. Ah, falta la, la... Me he puesto hombre. Mira, que no he puesto lo del matrimonio. Pero ahorita vamos a ver aquí cómo es esto. Sí. Buen momento, please. Tan ra tar. Mira, ahí está. Mira, pues, un brí, un ta, formato negrita. Ándele, pues. Listo, calisto. Hoy, Ahora sí está ahí. Bueno, pues. Doña Carmen, hackers, no me voy a hackear aquí. Y la internet. ¡Ah, vas con doña Carmen! ¡Carmen Hackers! ¡Oh, ya me espantó, doña Carmen! ¿eh? Usted anda con todo. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Oiga, pues le estoy subiendo ahorita al Telegram. Le estoy subiendo señales para discernir. Ah, ya sé. Ah, ya sé por qué dice que. Sí, ya sé por qué. Mm -hmm, con razón. Tiene razón. Es lo mejor. Ándele, pues. Bueno, esta es la señal número dos. Señales para discernir si te conviene o no. O... Quizá a lo mejor te ayuda a descubrir por qué no, por qué no te llevas bien. Ahorita les subo las cosas que desgastan en el matrimonio.
3: Cómo olvidar el día en que te conocí, nuestras almas se encontraron, una bella amistad se convirtió en amor. No cabe duda que fue Dios quien nos unió. Desde aquel día no dejó de pensar en ti. Cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de mí. El ser. podcast
2: en pareja con Dios presenta señales para discernir si tu novio o novia es el adecuado para el matrimonio. Parte 2 y última.
1: Hoy de nuestras vidas y. Da su bendición.
2: Vámonos pues con esta segunda parte de señales para discernir si tu novio o novia es el adecuado para el matrimonio o también para reflexionar si tu matrimonio puede acomodarse en la medida que tú purifiques lo que vendrían a ser malas decisiones o malos pasos. Mencionamos en el podcast anterior el número 5, Vámonos a la señal número 6. Si después de todo lo vivido, tu pareja está en contra del matrimonio, mucho cuidado. Como buenos católicos cristianos, conocemos la importancia del sacramento del matrimonio. Y si no se valora el sacramento del matrimonio, recuerden, si te vas a casar, pero no valoras ese sacramento, no te cases con esa persona. No le dará la importancia que se necesita a tu matrimonio. Para llegar a él, obviamente, hay que ser novios primero, al sacramento. Y si tu pareja hace constantes comentarios como... El matrimonio es para tontos. ¿Para qué casarnos si así estamos bien? O llevan siete años de novios... Y él te sigue diciendo, nah, no hay prisa, hombre, ¿para qué casarnos? Un papelito no garantiza el amor, así estamos bien. Invita a tu pareja al diálogo. No hagas suposiciones, ni guardes falsas esperanzas. Estos temas no son muy fáciles de tocar, pero es importante discutirlos y saber con certeza qué es lo que busca tu pareja. En la relación, si no aprecia el matrimonio, no lo busca. Busca otras cosas de la relación. Número 7. Señal número 7. Cuando te es infiel y no cambia. El noviazgo es un compromiso, una unión voluntaria. Y por tanto, voluntaria también es tu salida. Si tu pareja te es infiel o simplemente ya te acostumbraste, ponle fin, corta de una vez para todas. No hay razón alguna por la que debas consentirle la infidelidad constante. Si desde el noviazgo te está haciendo infiel tu pareja, ¿qué no será después de que se casen? Si él o ella no están seguros de lo que sienten, pueden ponerle punto final a la relación antes de dejarse llevar por la tentación. Lo que ocurrió una vez, si no se le da la importancia debida y se corrige, puede repetirse otras veces más. Número 8. Signo número 8. Cuando se opone a conocer a tus padres. ¿Cuál es el misterio por conocer a tus papás? ¿Acaso ellos no fueron alguna vez novios? Ese primer encuentro... Genera bastante expectativa en ambas partes, pero no hay nada mejor que andar con la verdad. Si tu pareja de verdad te ama, no tendrá jamás inconveniente alguno en conocer a las dos personas más importantes de tu vida, papá y mamá. En ocasiones parecen hacernos la vida imposible, pero siempre lo hacen pensando en nuestro propio bien. O puede ser que él no quiera que conozcas a sus papás o ella. Tengan mucho cuidado. Ese es un signo al cual hay que darle la debida importancia. Número 9. Signo, señal número 9. Si no le gusta compartir tiempo con tu familia o amigos, quienes han estado contigo desde el principio, quienes te conocen de pies a cabeza, tu familia y tus amigos, no debes alejarte o mucho menos abandonarlos a petición de tu pareja. No es sano de ninguna manera. Claramente debe haber espacio y tiempo para cada cosa por separado. Pero si tu pareja nunca le agrada la idea de tener que pasar tiempo con tu familia o con algunos de tus amigos cercanos, podrás decirles expresión como en inglés, ¡next! Porque cuando se casen, te hará los momentos de convivencia muy complicados y difíciles. Número 10. Si sus metas solo apuntan a lo material, pon mucha atención. O como diría mi mamá, levanta muy bien las orejas. Todos soñamos con tener una casa grande, una carrera, un carro, pero también debemos apuntar a las cosas o metas espirituales, a ser mejores en lo espiritual, en lo humano, ayudar a otros, hacer el bastón de los que más lo necesitan. Si tu pareja solo habla de dinero, dinero, dinero y más dinero, tal vez le haga falta un poco de humildad. Tu deber como novio o novia debe ser cambiar su panorama. Puedes hacerlo ver la realidad que muchas otras personas viven, aquellas que sufren, que pasan hambre o que no tienen dónde refugiarse. Si a pesar de ello, sus metas no cambian y solo apuntan a tener más dinero y más cosas materiales, revalúa tu relación de noviazgo. Puede ser que eso no te dé mucha prosperidad. Signo señal número 11 Cuando minusvalora tus logros. Menospreciar a los demás no te hace mejor persona. Tu pareja debe estar ahí para alegrarse de los triunfos y tus hazañas. No se trata de competir para ver quién llega más lejos, sino de ir juntos, de la mano, por el mismo sendero. Debes darle ánimo a tu pareja cuando sienta que la meta está muy lejos y contribuir a la construcción de sus objetivos. Están juntos para ayudarse Amarse y apoyarse No para humillar al otro O sentir envidia Por sus logros Señal o signo Número 12 Si te abandona Cuando más lo necesitas Los momentos de dificultad Suelen ser perfectos Para conocer mejor A la pareja La muerte de un ser querido La enfermedad la inestabilidad económica, una mala racha en los estudios o el trabajo, son oportunidades para fortalecer la relación. Ser novios no es tarea fácil cuando se toma en serio a la otra persona. No se quiere a la pareja solo en momentos de alegría y gozo, sino también en aquellos de incertidumbre y tristeza. Si tu pareja es la primera en salir corriendo... Cuando hay dificultades, no es buena señal. La mayoría de veces nos llenamos de excusas con nosotros mismos para no terminar una relación. Pensamos que esa persona puede cambiar, que las cosas van a estar mejor o que van a ocurrir milagros en la relación. Lo que no sabemos es que la soledad puede ser el regalo perfecto que Dios nos ha estado preparando, no solo para conocernos mejor a nosotros mismos, sino para estar más cerca de él. No tengas miedo de rezar, pidiéndole a Dios que les dé una persona tal como lo fue San José o la misma Virgen María. Muchos han rezado por una pareja así, ya han encontrado esa pareja ideal para caminar por el camino de la santidad. Y en este caso, ustedes, que posiblemente están casados, Podrían decir que como estos signos o señales o consejos son solamente para los novios, analicen si pueden considerar, reconsiderar y aplicar estos consejos en su vida matrimonial. Si no los aplicaron en el noviazgo y los aplican ahora en el matrimonio, puede ser que tengan mejores resultados de los que posiblemente ya tienen. No se olviden de orar. No se olviden de meditar y reflexionar la palabra de Dios Y recuerden que para llegar a la santidad en el matrimonio Se tiene que hacer en pareja con Dios
3: Cada uno con su propia historia Con sus defectos y virtudes Distintos sueños pero mismo ideal Inmensamente amarnos por la eternidad que él ya no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te
2: amo Ya nos vamos de Facebook y de YouTube Gracias por habernos acompañado Dice Doña Carmen que me quiere conocer ¿Para qué, Doña Carmen? No hay necesidad, Doña Carmen Quédese, quédese Así doña Carmen, no no hay necesidad, ¿para qué me quiere conocer? Doña? Por favor no, por favor no doña Carmen, por favor no doña Carmen. ¿Por qué me quiere poner esa penitencia doña Carmen? Doña Carmen, por favor no, doña Carmen no, sosiegues, doña Carmen, no, no doña Carmen, por favor son las 11 de la mañana con 57 Viernes 2 Bueno, aquí ya le cortamos ¡Vámonos! Bueno, nos vamos de Facebook y de YouTube ¡De Facebook y de YouTube! ¡Vámonos!
0: Es la misión Que toda lengua proclame
7: Que Jesús,
0: Jesús es el Señor